0: Es gibt Filme, die beeindrucken einen, aber es gibt Trailer, die beeindrucken einen noch mehr. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Bisschen Anders, dem Nerdkram Variety Podcast, der von mir, Florian Grammann, und wie immer auch von Nikolaus Siebert moderiert wird.
1: Hallo, mir kann niemand nachweisen, dass ich nicht Banksy bin.
0: (lacht) Okay. Wollte ich nur mal raushauen. (lacht) Was bedeutet Banksy?
1: Denke, kennst du nicht, das ist ein, so ein Street-Art-Künstler, dessen Identität geheim ist?
0: Ach ja, stimmt, da gibt es so ein paar. Ja, ja. Naja, es geht wie häufig konfus los und es bleibt auch konfus, denn das hier ist mal wieder eine ungeplante Folge. Und wir reden über alles Mögliche, aber zuallererst werden wir höchstwahrscheinlich über den Dune-Trailer reden.
1: Aber zuallererst das Intro <Musik>
0: das war heftig, ehrlich gesagt ich äh, habe das in den letzten Tagen gar nicht so mitbekommen an dem Tag, als der Trailer rausgekommen bin ich weiß gar nicht, ich hatte da irgendwie zu tun aber alter Finne kaum ist so man ein eine Minute Ding, <lacht> sondern ziemlich ich, lang sogar die richten sich nach uns
1: der Nils Villeneuve, der hat da gehört okay, wann machen die beiden okay, jetzt ist er Italienisch, äh, Französisch <lacht> wann machen die beiden ihre Podcast fertig schon wieder Italienisch Das war
0: schon, das war schon nah dran. Ja, okay. Egal, auf jeden Fall.
1: Die die beiden von ein bisschen anders, haben den Podcast fertig. Jetzt, los, Trailer raus, schnell, schnell, schnell.
0: (lacht) Ja, genau. Und natürlich konnten wir das dementsprechend nicht zeitnah noch in die andere Folge mit einbinden, die ja gestern erschienen ist, nämlich das Buchfinale quasi. Genau, und... Jetzt ist der Trailer erschienen und wir sehen wesentlich mehr als nur von Bildern, Postern oder dergleichen.
1: Ja, man kann schon, man sieht schon eine ganze Menge in dem Trailer. Also ja,
0: und es gibt einige Sachen, die man noch nicht so wirklich sieht, was ich sehr interessant finde. Ja, ich Aber auch da kommen wir sicherlich noch drauf zu sprechen. Genau, da kommen <lacht> wir zu. Aber
1: vielleicht noch mal kurz äh, eine Sache zwischen uns. Wir haben jetzt eine Weile nicht aufgenommen, einfach Terminplan und so, es war eine größere Zeit dazwischen äh, und es sind zwei Sachen passiert, über die ich ganz gerne noch einmal ganz kurz sprechen möchte, dauert nicht lange, fünf Minuten oder so. Mhm. Eine Sache ist lustig und eine Sache ist lustig, aber ein bisschen dämlich. Welche möchtest du zuerst hören?
0: Die Lustig-Dämliche.
1: Die Lustig-Dämliche. Ich habe letzte Woche gelernt, wo Schweden ist. Und ich habe festgestellt, dass Schweden nicht Finnland ist.
0: Oh, okay, wie äh, ist es jetzt zu diesem Gedankengang gekommen?
1: Naja, ich habe einfach mal auf die auf die äh, auf den Atlas geguckt, auf den, auf den Globus, genau, und habe gesagt, okay, wo ist eigentlich Schweden? Da habe ich gesagt, ja, Schweden ist da, direkt unter Norwegen, da stießt an Dänemark an. Äh, Nein, halt, so ist ist es ja. So ist es auch. Meine Güte, schon schon beim Erzählen alles alles richtig gemacht. Nein, ich habe gedacht, der Teil unter Norwegen, der an Dänemark anschließt, ich habe gedacht, das wäre Finnland. Und der Teil, der dann quasi an Norwegen und äh, vermeintlich Finnland äh, im Norden anschließt, ist Schweden. Du hast gerade
0: gesagt, das, was unter Dänemark angrenzt, ist Finnland. So was
1: ja, ja. Also wir sind ein finnischer Podcast.
0: Äh, ja, auf jeden Fall.
1: Also. Guter äh, Talk. Äh, nein, äh, wie äh, nee, über nicht, das über jetzt Dänemark. Auch gewesen sein. Was über Dänemark quasi an <lacht> äh, die Landmasse zwischen Dänemark und, und Norwegen. Ich habe gedacht, das ist Finnland, aber nein, das ist Schweden. Und da, wo eigentlich Finnland ist, hatte ich gedacht, ist Schweden und das war einfach nur vertauscht.
0: Aber wie bist du überhaupt darauf gekommen, das mal nachzuschauen? Das ist eine
1: gute einfach Frage. Sinn? Ich glaube, ich habe mich mit irgendeinem schwedischen Künstler auseinandergesetzt. Und da <lacht> okay. wollte ich einfach mal gucken, ah ja, stimmt, Schweden. Wie sieht das denn eigentlich aus? Oh Gott, das ist ja gar nicht Schweden, das ist Finnland.
0: Also man kann es sich auch daran merken, dass Schweden nicht an Russland angrenzt, während Finnland an Russland angrenzt. Wobei ich bin mir gar nicht so ganz sicher.
1: Oder man kann sich sich merken, dass Schweden der untere Teil des Kiefers ist, der in den Dänemark-Pimmel reinbeißt.
0: (lacht) Ja, ungefähr so. Aber ich würde es vielleicht nicht ganz so ausdrücken. Okay, jetzt bin ich gespannt auf die lustige Sache.
1: In den Staaten äh, gibt es ja diesen Typen, der sich Donald J. Trump nennt.
0: Ja, den... Hat man also, wahrscheinlich schon glaub, mal von gehört, ne? Ich glaube, davon müsste ich schon mal was gehört haben, ja.
1: Gut, dann wissen wir ja, um wen es geht. Und der hat eine ganze Menge Supporter. Und diese Supporter haben sich gedacht, ey, machen wir doch mal so eine Rally, so eine Demo, um zu zeigen, dass wir den Trump supporten. Aber wir machen das nicht einfach in irgendeiner Stadt. Nein, wir machen das auf dem auf Lake Michigan, glaube ich, äh, mit ganz vielen Booten. Okay. Also sind da, äh, ich glaube mehrere Dutzend Boote mit äh, Trump, Keep America Great Flaggen äh, auf den Lake Michigan nah beieinander gefahren und sind da halt rumgefahren und haben ganz schön Wellen gemacht. Und wenn jetzt ach so... so ein, also
0: richtige Schiffe, also ja, so kleine Boote oder so. Auch, Motorbote. das war so
1: alles, alles durcheinander gemischt. Und okay. wenn da jetzt ganz viele Wellen entstehen stehen und die auch einigermaßen hoch sind und das in so ein Otto-Normal-Motorboot reinschwappt, dann läuft das irgendwann voll. Ja. Und wenn das ein paar Mal passiert, dann sinken da einige Boote.
0: (lacht) Was? Und
1: als guter Republikaner kann das ja nicht passieren, das waren nämlich die Demokraten, die da mit irgendeiner Maschine Wellen gemacht haben, damit deren (lacht) Rallye natürlich sabotiert wird. Ist doch logisch.
0: Was? Was? Ja
1: und das ganze also natürlich fand, das ganze schön mit, der ganze Artikel schön äh, äh, wird natürlich äh, schön überhangen von einem Foto von einem weißen äh, so Motorboot wo eine Trump Flagge drauf ist auf dem Boden vom Lake Michigan
0: <lacht> schön untergegangen ne, schön untergegangen Blut. ja wenn das dann im November auch der Fall ist dann bin ich ja glücklich <lacht> ja also Das muss man doch eigentlich merken, wenn dann sein Boot immer voller mit Wasser wird und so. Ja, die haben
1: schon schon gemerkt, dass ihre Boote untergehen, aber die sagen halt, dass die Demokraten oder die die Linken halt für die die Wellen verantwortlich waren. Ah ja. Ja,
0: Ja, natürlich. Mhm. (lacht) Okay. Ich fand eigentlich deine lustig-dämliche Sache mittlerweile lustig und die andere Sache eher (lacht) lustig-dämlich. Es spricht für dich, Nikolas.
1: Liegt alles im Auge des Betrachters. (lacht) Ich ich fand mich ein bisschen dämlicher dafür, dass ich äh, Schweden und Finnland verwechselt habe.
0: Ja, das das kann mal passieren. Also, ich meine, wenn du jetzt kein Europäer gewesen wärst, dann wäre es wahrscheinlich nicht so peinlich, wie wenn du es bist, aber jeder schießt mal einen Bock. Also... (lacht) Alles gut.
1: Aber das waren die beiden Sachen, die jetzt in den anderthalb Wochen, die wir uns quasi nicht gehört haben, so auf der Platte lagen. Ja, hier und da noch ein paar ja. andere Sachen, aber das waren, glaube ich, die lustigsten.
0: Das waren die, die lustigsten Sachen, ja. Bei mir, ich weiß gar nicht, so lustige Sachen hatte, habe ich eigentlich gar nichts zu berichten, mehr so arbeitstechnische Sachen äh, haben, haben sich bei mir erledigt, aber ja,
1: das ist schön. Ich Dann
0: v- vielleicht ein kleines Update zu äh, unserem Instagram-Kanal. Da ist ja einiges passiert in den letzten Wochen. Also ich bin da relativ verstanden. Ich habe das jetzt so ein bisschen verfolgt. Oh hell, ja.
1: Leute, wenn ihr zuhört, ehrlich, liked da die Scheiße raus. Erzählt Leuten davon. Wir sind bei 99. Wir knacken die 100.
0: <lacht> ja, ich dachte auch so. Geht das jetzt noch vor dieser Folge? Kommt schon irgendeiner in dieser verdammten Welt? <lacht> ja, nee, also ich, ich bin wirklich erstaunt. Also wir haben auch auf die letzten äh, Tweets und Postings, die wir so gemacht haben, ähm, auch verhältnismäßig gut viele Likes äh, so abgesahnt und äh, ich bin auch froh über unsere etwas ältere Folge Mythen ja, die ist auch erst. in einer genau, die, die wurde in einer Playlist erwähnt, da äh, bin ich äh, ja ganz froh drüber, weil die auch mittlerweile unsere beste Folge ist. Mit Ich glaube, ich hab, das Letzte, was ich gesehen hatte, war irgendwie 43 Aufrufe. Das klingt wenig, aber für unseren kleinen Podcast ist das viel. Also ich freue mich darüber. Ich auch. Und ja. <lacht> Hat
1: man noch was gemacht, es was für Leute auch nützlich ist. Ist doch schön.
0: Ja, genau. Das äh, ist doch wirklich gut. Ich hoffe, dass das bei den anderen Folgen dann, also bei den anderen Mythenfolgen auch äh, gut ankommt. Wir haben da ja irgendwie so eine kleine Nische gefunden, wobei ich festgestellt habe, dass das auch noch ein paar andere Leute machen. Also so über Geschichte zu erzählen.
1: Oh ja, klar. Ist ja ein allgegenwärtiges Thema.
0: Ja, ja, deswegen also... Hm, Da ist mir
1: auch noch was eingefallen, oder? Nee, Ah, ist nicht nicht so wichtig. Nee, ist nicht so wichtig, nicht so
0: wichtig. Auf jeden Fall, Mythen bleibt weiterhin in unserem Repertoire und wir werden das auch weiter verfolgen. Genau, das nächste wird aber erstmal nicht wieder über Griechenland gehen, sondern höchstwahrscheinlich indische Mythen. Aber mal schauen.
1: Ja, wir werden sie. So,
0: genau, wir werden sie. Es gibt da noch
1: was, aber das braucht auch ein bisschen Vorbereitung. Und Es ist auch ganz schön verzwickt, also meine Güte, sich in so, eine neue, sich so einen neuen Mythos irgendwie einlesen, das ist schon...
0: Ja, ja, also ich muss halt sagen, ich glaube, wir hatten bei den anderen Mythen relativ den Vorteil, dass wir diese ganze Götterwelt ziemlich gut im Hinterkopf hatten.
1: Das ist ja auch quasi direkt nebenan, also...
0: (lacht) Ja, quasi. Man hat natürlich auch ähm, früher noch einiges durch den Schulunterricht noch so mitbekommen, wobei ich auch sagen muss, dass so, wie gesagt, ich habe mich ja ein bisschen mit diesen indischen Mythen auseinandergesetzt, äh, da fällt auch ganz schön viel runter im, Unterri- im Schulunterricht. Also was, da bekommt man vieles auch nicht so mit aus anderen Kulturen. Ne? Also eigentlich auch wiederum ja. schade in gewisser Hinsicht. Naja, aber das naja, hat man halt... Man kann halt auch nicht alles berücksichtigen. Genau, man kann ja nicht alles.
1: Also, also wir können jetzt, Es macht halt wenig Sinn, wenn wir jetzt hier in Deutschland irgendwie, keine Ahnung, die. es gab ja in Japan so eine unglaubliche Kriegszeit, wo die da irgendwie zig kleinen Staaten haben, die da Krieg geführt haben. Macht halt mhm. wenig Sinn für uns, das zu lernen. Also... Hm, ja. Wir haben da genug Geil. eigene Geschichte, mit der man sich halt auseinander setzen <lacht> muss und halt auch dann mit der Geschichte quasi unserer Nachbarn. Also ja, wie gesagt, man kann nicht alles behandeln.
0: Nee, aber umso spannender ist es natürlich für uns beide, wenn wir da uns da jetzt so ein bisschen äh, rein vertiefen. Aber wie Nikolaus schon gesagt hat, das braucht halt auch ein bisschen Vorbereitung. Ja, yeah.
1: Alternativ kann ich noch nordische Mythologie an, anbieten. Ich hab da, ich da, glaube <lacht> noch, Ich glaube, ich habe da noch den Ursprung quasi im Kopf, den haben wir ja. Den haben wir ja, ja beinahe mal ausgedacht, hier ja Uhrzeit war. Ne? Dann kam Emir. Äh, es gab keine Meere. <lacht> es gab keine Länder. Äh, es gab nur Salzwüsten. Äh, es gab keinen Himmel, es gab keine Erde.
0: Und dann kommt die
1: Weltenschlange, ne? Dann, genau, irgendwie so und dann. St- in mir und da da ist jetzt der da wird, da wird der Reim schon ein bisschen okay. Was
0: ist jetzt als nächstes passiert? Aber wir wollten uns ja auch die Wikinger-Mythen für den Winter aufheben, weil es da nämlich kalt ist <lacht> und das besser passt.
1: an Flo, es ist schon Herbst. Das Jahr ist fast es vorbei. Ist,
0: ja, was soll ich denn sagen? Dieses Wochenende soll es nochmal mal 30 Grad werden. Also von Herbst kann da noch keine Rede sein. <lacht> Gefühlter Herbst gefühlter Herbst, ja, nee, also meteorologisch stimmt das ja eigentlich auch, also es ist ja schon Herbst und es war ja auch zwischenzeitlich ziemlich kalt, 11, 12 Grad, also es ging ja dann schon, man muss schon die Jacke enger ziehen, aber es soll ja nochmal kurz warm werden, nochmal so ein letztes Angrillen oder Abgrillen, besser gesagt, kann man ja nochmal machen, aber gut, lange Rede, kurzer Sinn, dieser Trailer hat mich schon ziemlich gefesselt und ich habe unbedingt Lust, darüber zu sprechen.
1: <lacht> genau, genug geschnackt, genug geschnack, jetzt schnacken wir über Dune. Also, ja. der Trailer ist gedroppt. Wir hatten ja schon einige Bilder gesehen von Timothy Charlemagne als Paul und ich glaube, Jason Momoa als Duncan und Oscar Isaac als Duke Leto. Und aber.
0: Seine Frau Jessica war auch schon Und
1: gesehen. ja, aber ich habe den Namen der Schauspielerin nicht mehr im Kopf. Warte, den kann ich dir...
0: äh, Rebecca Ferguson, glaube ich. Rebecca
1: Ferguson als Lady Jessica. Aber das waren ja alles nur Bilder. Und wir haben jetzt doch schon einen relativ substanziellen... Guten Morgen. äh, Trailer Mhm. bekommen. Ich glaube, knapp drei Minuten, plus, minus, ein bisschen. Mhm. Und ja, da gibt es doch einiges zu sehen. Flo, worüber willst du denn zuerst sprechen?
0: Digga, dieser Wurm, dieser Wurm, wie heftig ist der denn am Schluss? Alter Schwede, also, boah, der hat mich schon ziemlich gecatcht. Der <lacht> ist
1: schon ziemlich cool, ne? Ich
0: hatte das Gefühl,
1: der, dieser, der, der Wurm, den wir da der, der, den wir da sehen, wir hatten ja schon, gab jetzt schon einige Dune-Verfilmungen und auch diese die Sci-Fi-TV-Filme so und ich fand, die würden mal schon... Ziemlich cool und der jetzige, der wirkt so ein bisschen mystischer, der hat sowas Wahlartiges, weil der nicht so richtig Zähne hat, äh, mm. sondern diese, der ja, diese so irgendwie so diese so
0: Bursten. Ja, ja, Dinger, ja, ja, aber die ja im äh, von Nahen dann wahrscheinlich schon extrem spitz sind und so, ne?
1: Ich denke mal, ja. Aber das sieht schon, das sieht äh, nach einem sehr mystischen Wurm aus.
0: Ich hatte ja ehrlich gesagt gedacht, dass sie sich die Würmer tatsächlich für den Film aufheben. Dass das der Catcher ist. Und dann die Leute sagen werden, ach du Scheiße, zu was weiß ich, dem nächsten Kumpel, du musst in diesen Film gehen, du musst diese Würmer sehen, so. Andererseits ist natürlich schon ziemlich nice, (lacht) sie jetzt schon sehen zu können.
1: Ja... Ja, ich glaube, dass sie dass sie den Wurm gezeigt haben, das war, glaube ich, schon klar, weil Dune ist ja, also die Würmer, die sind ja extrem wichtig, die kommen ja, glaube ich, schon im, im allerersten Buch relativ früh vor, sobald sie auf Arrakis quasi sind. Also die sind schon ziemlich wichtig, mhm. um quasi auch zu verstehen, worum es in dem Film geht. Das ist ja ein, ein sehr wichtiger Teil quasi dieses, dieses Planeten. Also, ja, dass sie die gezeigt haben, finde ich cool und ich... Finde auch cool, dass sie so mythisch aussehen.
0: Ja, also. Oder so ruhig (lacht) aussehen. Also, mittlerweile bräuchte es das Buch vorher gelesen zu haben, weil ich den Eindruck habe, dass für diejenigen, die jetzt nur den Film schauen werden, die Story weniger geradlinig und weniger abgesteckt erscheinen wird, wie das Buch es nach dem ersten oder nach dem zweiten Kapitel suggeriert.
1: Da hätte ich übrigens auch noch was zu sagen.
0: <lacht> Aber wir starten ja mit dem gomjaba und der ehrwürdigen Mutter, ne? also in dem Trailer meine ich jetzt. Wie fandst du die? Die ehrwürdige Mutter?
1: Ja. Mhm. Ja, äh,
0: man hat nicht viel von ihr gesehen. Also, ich hätte die Älter eingeschätzt, ehrlich gesagt. Sie war ja hinter so einem Art schleiermäßigen Gitterding, ne?
1: Ja, die hat so einen Schleier getragen, genau. Mhm. Ja, ich konnte ihr konnte Alter, ehrlich gesagt, überhaupt nicht einschätzen. Ich habe jetzt überhaupt, hab ehrlich gesagt, gar nicht gecheckt, ob die jetzt sehr alt oder eher, eher jung ist. Äh, ja könnte beides funktionieren. Aber ich muss sagen, ich finde das Gom Jabar cool. Das wirkt so viel. Mm. Es gab ja in der, in der Lynch-Variante Das hatte fast so ein
0: Horrormoment, ne?
1: Ja, ja. In der Lynch-Variante ist das Gom Jabar halt wirklich so eine sehr rechteckige Box und die ist irgendwie doch schon verziert. Aber das Ding ist ja wirklich einfach nur so ein also eiserner Schuhkarton mit so einer großen Luke vorne.
0: Dieses jetzt in den Trailer meinst du?
1: Äh, ja. Also nicht das komische das Bar. Das komische Bar ist ja die Nadel, die ihm dann quasi an den Hals gehalten wird, sondern halt die, die Kiste.
0: Hm, diese Kiste, ja, ja. Ja, es ist mehr wie so eine Art Schublade, nicht wie so eine quadratische Würfelkiste, so sage ich jetzt mal, ne? Mhm. Und halt wie er dann auch schreit und man hört so dieses komische, dieses Dieses, dieses Surren
1: irgendwie wie von so, einem ja, ja. Za- von so einem Bohrer, der irgendwie auf auf einer hohen, hohen Frequenz, ja, direkt, wie beim Zahnarzt ja, ja, ja. oder so. Oh, richtig
0: schlimm. Schön als unangenehm. Bisschen.
1: Aber das Komische war, der Test, der soll halt, das, die, die Box tut halt weh. Da ist Schmerz drin.
0: Ja, das stimmt, aber ah, also das war schon, also man hat dann halt, dann geht's ja wirklich richtig los. Ne? Man hat dann immer diese Zwischencuts, ne? also wo, wo dann quasi ja, schon ziemlich viel offenbart wird, was halt so ein bisschen passiert, ne? Also, dass, ja, ja. Sie, dass, sie den, dass sie Kaladan verlassen, Kaladan, oder zumindest die Bilder, die man da gesehen hat, sahen auch sehr gut aus. Auch, ich muss sagen, auch Kaladan ist ein bisschen Bilder. grau.
1: Ja, Ich hatte Ka- Kaladan eigentlich mehr so als sehr grün Planeten im Kopf, das ist ja auch irgendwie der Hauptplanet, irgendwie mhm. oder auf dem wird hauptsächlich Reis angebaut... Und dann sieht man doch irgendwie relativ viel Küste und Felsen und sehr viele Wolken und sehr viel Grau.
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass das soll ge- so ein bisschen diese Stimmung ausmachen. Ja. Ich habe auch Haus, ganz generell, dass der Film ein bisschen von den Farben her Ehr, ja. sehr eher, eher dunkel ausfallen bisschen, wird. Ja, ja. Also selbst selbst die helle Sandwüste ist eher grau, noch leicht. Ja, ja, eher so ein bisschen dunkler. Stimmt. Wobei es gab eine Szene. Da hebt äh, Paul so ein bisschen Sand hoch und das glitzert so. Also das glitzert fast golden. Das ist, das ist ganz interessant. Weh, die machen also,
1: das Spice-Gold. Spice <lacht> hat
0: blau zu sein, Leute. Ist das wirklich blau? Ich dachte, das wäre so violett bis braun.
1: Ja, ich glaube, das war so es gab so, ich glaube, das hat so verschiedene Indigo-Farbtöne.
0: Okay, ja, ja. Aber
1: wenn du das isst, dann werden halt Deine dein Lippen werden blau oder deine Augen werden blau so.
0: Aber ich habe dich gar nicht gefragt gerade, was du äh, am besten fandest so von dem ersten Eindruck Auch die Würmer?
1: Ja, der Wurm war, der also generell Wurm, äh, das ist ein 1a-wurmiger Junge äh, 10 <lacht> oder 10 würden nochmal Wurm. Ich fand, wie wär's erstmal, ich fand, ich finde die Stillsuits immer noch scheiße. Also tut mir leid, <lacht> Jetzt die sind halt einfach, wieder los. Die sind halt einfach scheiße. Leute. Stillsuits
0: gehate. Das könnt ihr doch <lacht> nicht
1: machen. Das mit den Schläuchen, äh, wahrscheinlich, äh, jo, gute Idee. Das ist auch an, an Lynch und das Buch angelehnt. Super, die Schläuche finde ich gut. Aber die Stillsuits, die sehen so kacke aus. Die sind so vor allem, die die schlabbern so rum, die sind so weit, die sollen irgendwie ganz effizient am Körper anliegen und wie so eine zweite Haut <lacht> fast schon sein. Und dann hast du diese großen, hast du dieses, dieses bulkige Ding, das auch so grau in grau
0: ist und ach. Ja, aber du meinst doch jetzt die die also Anzüge dieser, der Fremen. Ja, ähm. ja, genau, genau, genau. Also die ja, aber die sind halt auch noch so ein bisschen kampfausrüstungsmäßig, ne? Ja, aber... So ein bisschen gepolstert und so, verstehst du? Ja, aber dann so auch...
1: Ja, Polster sollen ja Knie dran sein. Knieschonern ja
0: und Ellbogenschonern und so ein Kempel. Ja, die, die
1: Polster, da soll ja auch das Wasser und so rein. Also, das Ding sieht einfach aus, soll dir das Ding jetzt helfen, also ein hochfunktionales Recycling-Ding sein? Wo halt Polster drin sind <lacht> und halt diese, dieser Mechanismus in dem Bein, der dann halt äh, deine, äh, deine Exkremente, das Wasser da quasi rauswringt, während du läufst und halt irgendwie die Brust, das ist ja irgendwie so ganz, ganz eng gespannt, dass wenn du atmest, dass da der ganze Anzug quasi mit in, in äh, Betrieb gehalten wird und das sieht einfach alles nicht so aus. Das sieht aus wie ein 0815 Science-Fiction-Anzug. Das ist
0: doch kacke. <lacht> oh, <lecker. lacht> und ich fand das Sache. ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, Wobei, du hast ja schon eine Sache mir vorher gesagt, nämlich, dass du so ein bisschen irritiert warst über die Kampfanzüge der Soldaten der Atreides. Ne? Äh,
1: nee, nicht über die Kampfanzüge, über, über die, die Uniform. Äh, wir sehen ja, Oder, wir sehen ja, ja auch Paul quasi in so einem, in so einem Mantel und Duke, äh, Duke und die sind alle, äh, schwarz. Was ich ein bisschen komisch fand, weil eigentlich die Hausfarbe der Atreides
0: ist ja eigentlich grün. Ja, das stimmt. Vielleicht, ja, weiß ich auch nicht, warum sie das gemacht haben. Also, was man, wo man jetzt natürlich aufpassen muss. Man sieht ja in einer Szene auch kurz Dave Batista, der ja richtig, äh, ja, wie sagt man, fast Albino, äh, äh, wissen Hauptfarbe wir, hat, also ganz weiß. Wissen wir eigentlich, wen der, der hat der ja spielt? so einen schwarzen Anzug. Äh, ich hab's hier stehen. Ich glaube, der spielt Raban.
1: Okay, und also spielt den es, okay, es könnte sein, dass die Hakonen vielleicht einfach extrem blass und bleich werden. Weil er sah schon.
0: Ja, aber jetzt kommen wir zu dem Punkt. Sorry, der sich die jetzt bitte. kommen wir zu einem Punkt, Punkt, den ich sehr interessant fand. Man hat nämlich das Aussehen vom Baron noch verheimlicht. Also so ein bisschen. Man sieht ihn so in einer Szene, wo er so aus so einem Bart hochkommt oder so ein bisschen. Und man hört mal kurz seine Stimme, wo er irgendwie sagt. Tötet sie alle oder so? Mhm. Und da dachte ich so, alter. Ja, ich glaube... So richtig so, oh shit. So, also verstehst du, in dem Buch erscheint er mir, eh, also wirkt er als Bösewicht eher ein bisschen fast lustig. Also weil er so überspannt erzählt wird, ja, er fast wird ja unwirklich. Auch, es wird ja auch beschrieben, wie Film. er mit seinen
1: Wurstfingern immer alles anpackt, weil er irgendwie alles beset, äh, besitzen muss. Also es wird ja, glaube ich, als er äh, Leto quasi dann gegenübersteht, wird ja beschrieben, wie er irgendwie mit seinen, mit seinen Fingern irgendwie die, den, den Tisch anfasst und alles ja. um sich herum.
0: Ja, 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 ja. Aber man hat halt, also in dem Film wirkt er viel bedrohlicher und da habe ich mich so ein bisschen erinnert gefühlt an dieses mh, dieses ähm, was man auch im Blade Runner äh, äh, 2049 hat, wo auch du ja Wonderful. auch die genau, wo du ja auch diese Szene hast, wo die, wo die in diesem riesigen Betonblockhaus sind mit diesen Wasserbecken Ich weiß gar nicht, wie wie dieses Ding heißt. Das ist auf jeden Fall auch der Sitz von dem Bösewicht. Ach, äh, hier, äh,
1: Wayland Yutani.
0: Ja, genau, 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 genau. Und da habe ich mich so ein bisschen dran erinnert gefühlt, als man ihn so ganz kurz gesehen hat, wo er aus so einem Bad so so hochfährt, also der, der, der Baron. Also wenn er es denn war. Aber ich nehme mal an, dass er es war. Ich denke auch. Ja, Aber Alter, also ich glaube, er könnte wesentlich besser rüberkommen als in den bisherigen Verfilmungen von ihm.
1: Ja, da wirkt er immer so ein bisschen ein bisschen albern. Aber er hat, der Baron, der hat auch einfach, auch einfach, ich glaube, wie er konzipiert wurde, der hat sowas was Clowniges. Weil er ist halt irgendwie extrem fett und hat so eine so Stubbelbeine. Also sein Körper kann ihn ja schon gar nicht mehr tragen. Und der muss halt mit diesen irgendwie Antigraf-Dingern, die, die er trägt, irgendwie durch die Gegend gleiten, weil er ja schon gar nicht mehr richtig laufen kann. Also ich glaube, er ist einfach mhm. schon vom, von der Konzeption her so ein bisschen so ein, so eine Art horror so ein mhm. bisschen.
0: <lacht> ja, aber ich also ich glaube, es, ich weiß nicht, wie es bei dir rübergekommen ist, doch der Film wirkte w- zum Teil doch auch sehr ernst. Also es wird ja auch oft gesagt, so Dune sei das Star Wars für Erwachsene. Ja, Dune wenn ist sie jetzt Ja genau, aber wenn sie jetzt halt das mit dem Baron Harkonnen nicht so lächerlich, nicht in, nicht in diese Lächerlichkeit ziehen, also ich will nicht sagen, dass er lächerlich ist, aber er wirkt halt, glaube ich, mächtiger, wenn er ein bisschen anders dargestellt wird. Aber ich glaube, ich glaube nicht, dass er
1: mächtig wer- wirken soll. Ich glaube, er soll vor allem gierig sein, arrogant hm. und schleimig. Also richtig schleimig und hinterfotzig.
0: Ja, aber davon haben wir ja noch nicht viel gesehen. Also deswegen bin ich schon ein bisschen also Ich halt auch das so ein Trailer. Inter- ne? Genau, aber das finde ich interessant, weil ich hätte wirklich gedacht, okay, die Würmer packen sie jetzt vielleicht noch nicht in diesem ersten Trailer aus, aber man kriegt dafür mehr von den Charakteren, Baron, oder wie? Genau, dafür hätte ich jetzt mit dem Baron eher gerechnet. Stattdessen haben sie den eher in den Hintergrund geschoben. Mhm. Und dafür sehen wir viele andere Charaktere. Ne? Also wir sehen ein äh, Josh Brolin als Duncan Idaho. Wir sehen ein, äh, nee, wobei, nee, das war nee, gar nicht. Jason, Jason Momoa. Äh, nee, Gurney ist das. Äh, genau. Josh Brolin ist, 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 äh, ist Gurney und ähm, Jason Momoa ist Duncan Idaho. Das ist der Mann, der... Paul da relativ freudig dann empfängt äh, Genau. Genau, begrüßt, begrüßt. Und äh, ja, Oscar Isaac als, ähm, als Vater sehen wir nur ganz kurz. Wir sehen Jessica auch also wir wer es weiß sieht sie, aber wir sehen sie nicht so frontal. Also man sieht sie glaube ich in so ein paar Szenen, wo sie mit Paul flüchtet, aber da ist halt Paul im Fokus, ne? Mhm.
1: Eine Szene, die wir sehen, ist äh, der Angriff mit dem äh, Sucherjäger, wo Paul in, der, in dem Bett liegt und man sieht da dieses, dieses Brett, wo der hinter versteckt war, so also ganz groß mit den Fischen und dem Wasser und so. Das hatte ich mir auch so nicht vorgestellt, ich hatte mehr so eine tatooine im Kopf.
0: Was? Ich dachte, das wäre noch auf Kaladan.
1: Nein, nein, das war quasi dieses große Bett, wo er drin lag. Das war das auf Arrakis, der Raum, ja, der ihn anziehen sollte, wo dann diese, diese, diese Drohne versteckt war, die ihn töten sollte, wenn er sich bewegt.
0: Ach so, okay, ja. das hatte ich gar nicht so äh, interpretiert. Also wir sehen Chani zum Beispiel auch, auch ja? relativ früh schon, wo sie sich quasi schon fast küssen. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, wir sehen sie nur in der, in der traum ich glaube, glaub, wir sehen mhm. sie nur in der Traumszene, die, Trau- die, die Paul hat.
0: Ja, wir sehen sie auch noch mal, wo sie sich irgendwie auch so in der Wüste halt so zu ihm umdreht oder zumindest zur Kamera hindreht. Wir sehen ja auch diese Szene, das ist ja das ist wiederum etwas toll, weil man halt das Buch kennt, weiß man schon ungefähr, welche Szenen das sind. Wir sehen die Szenen, wo Paul in dem Drop da ist und dann so quasi den Gang durchschaltet und so dann sieht man so wie der nach oben wegzischt durch so einen Wüstensturm und das ist quasi diese Szene wo er mit Jessica flüchtet, ne?
1: Auch äh, die Topter, da, das Design finde ich ganz cool, weil die sind jetzt mehr so insektenartig, so ein bisschen libellenhaft.
0: Ja, 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 aber so habe ich mir die auch immer ein bisschen vorgestellt, ehrlich gesagt. So, und ich hatte
1: die immer, ich hatte immer das Gefühl, die sollten so ein bisschen vogelmäßig aussehen.
0: Ach so, ja, okay, ja, hätte auch sein können, ja, stimmt. Aber ich hatte auch so ein bisschen so vorgestellt, so auf jeder Seite so, so eine Art Insektenflügel-mäßige, weil so auch von der Beschreibung her, weil man, es wird ja relativ ausführlich beschrieben, wie dann auch der Vater, also der Herzog versucht halt, äh, den, den Tropter irgendwie wieder hoch zu bekommen und dass die halt dann nicht von so einem typischen Helikopter sprechen, also mit ja, Rotoren halt. Ne Nee, nee, Rotoren haben sie nicht. Genau genau. Aber ich war mir auch gar nicht so ganz sicher zwischenzeitlich, weil man sieht ja auch diese riesigen Landetransporter und so weiter, ne?
1: Das waren die Raumschiffe des der äh, Mephat oder der Korm.
0: Ach so, okay. Gar oder nee,
1: der 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 äh, nicht der Korm, der der Space, der äh, Raumfahrergilde.
0: Ja doch, das ist ja die Mepha, ne? Glaube war doch so. Oder ich das nee, war, die, war die
1: MEFA nicht irgendwie eine Handelsgilde? Die Raumfahrergilde war nochmal was Separates und das Imperium.
0: Ja, stimmt, das kann gut sein. Das ist aber auch manchmal verwirrend dabei. <lacht> Dune.
1: Aber das Imperium hat irgendwie Anteile der MEFA und äh, die MEFA ja. ist
0: abhängig von
1: der Weltraumgilde, damit sie quasi ihre, ihre Waren von den Planeten zu anderen Planeten hinbekommen.
0: Ja, genau, genau, genau. Und also, die
1: weltraum ist abhängig vom Imperator, weil der das Spice kontrolliert.
0: <lacht> ja, es ist so ein bisschen hier und hier. Aber alles hängt quasi von Arrakis ab. Und das ist wiederum das Interessante, weil das, was du gerade geschildert hast oder was du erklärt hast, bekommen wir im Trailer überhaupt nicht erklärt.
1: Das ist auch zu viel für einen Trailer. Also,
0: das stimmt auf jeden Fall. Aber worum es eigentlich geht, nämlich um Spice das wissen wir gar nicht. Das wir werden wir in diesem Trailer ja. nur erstmal mit Bildern gecatcht, würde genau. ich sagen. Wir bekommen,
1: wir bekommen einen Satz, der grob in die Richtung geht, äh, irgendwie so, mein Vater kontrolliert einen, einen ganzen Planeten, mhm. dein Vater verliert den Planeten.
0: Er kriegt das, einen Reicheren, <lacht> den verliert er auch. Genau, das ist quasi
1: alles, was wir so an Plot wirklich, glaube ich, in dem Trailer bekommen.
0: Ja. Aber ich finde, das... Ja, ich glaube. Also, aber ich finde, dass, <lacht> das reicht auch. Also ich meine, das, nicht unbedingt, das reicht auch, aber das ist, es, es reichen die Bilder, so weißt du? Das catcht schon oh, genug ja. für ja, den einfachen Kino-Zuschauer. Ja, so, ne?
1: Wir sehen auch dann noch... Ich glaube, wir sehen auch die Sado-K, wie sie aufmarschieren. Und ja, ja, ja. Ich glaube generell, der, der ganze Trailer, ich glaube, wir sehen nur Bilder... Naja, mit Ausnahme von ein, zwei, ein, ein, zwei Einstellungen sehen wir, glaube ich, nur Bilder aus der aus, dem, aus der ersten Hälfte des Buches, bis quasi Paul und Jessica fliehen. Hm. Und da ja. stellt sich mir die Frage, wie viel Wissen wir, äh, wie, wissen wir ob das mehrere Filme werden sollen? Oder wird das ganze erste Buch jetzt ein Film?
0: Nee, das weiß ich. Also das erste Buch soll, sollen zwei Filme werden und das soll bis zu der Flucht gehen okay. oder beziehungsweise ja mit der Flucht bin ich mir nicht ganz sicher also ich glaube die Flucht ist definitiv drinne und ich glaube auch sogar noch diese er- also diese wir werden bei den Fremen mit aufgenommen
1: mhm. weil man hat ja dann nochmal eine Einstellung gesehen wo Paul quasi schon seinen Stillsuit trägt und auch mit dem Chris Knife diesen Fremen äh, Salut macht
0: ja, ja, genau. Aber ich wusste gar nicht, dass das. Das haben sie sich so ausgedacht, ne? Das wird im Buch nie beschrieben, oder? Nee,
1: der wird, der wird im Buch nie beschrieben. Also, oder? Doch, irgendwie einmal was mit der Klinge über dem Herzen. Boah. Äh, und äh, ist nicht mehr. Ich glaube, ja, ich glaube, irgendwo einmal, einmal die Klinge zum Herzen und einmal wird sie an den Kopf geführt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das. Also ich glaube nicht, dass das genau so beschrieben wird, aber so, von der Abfolge grob passt schon. Hm.
0: Ich muss auch sagen, dass im Nachgang... Ich, ich habe ja die letzte Folge, wo wir ja über das die, dieses finale Drittel quasi gesprochen haben, ja nochmal geschnitten und ich muss auch sagen, ich habe zusehends festgestellt, dass er wesentlich undetaillierter diesen letzten Teil geschrieben hat. Also wenn ich darüber nachdenke, wie detailliert noch am Anfang beschrieben worden ist, wie es ähm, Herzog Leto geht dass sehr, sehr, äh, ja, in diesen ganzen Konferenzen wie ausführlich auch beschrieben wird, wie das so hin und her geht, wie die Beziehungen zwischen diesen Figuren ist, wie die Situation ist, das fällt doch, muss man einfach sagen, im letzten Part ein bisschen hinten runter. Würde ich dir
1: zu einem Teil zustimmen, aber es hat auch ein bisschen damit zu tun, glaube ich, wie man Charaktere etabliert. Also im ich aus meiner wirklich sehr bescheidenen Erfahrung aus Screenwriting und so ein bisschen setze ich mich auch mit, mit Narrative und so auseinander. Wenn du einen Charakter in der Geschichte vorstellst oder den zum ersten Mal einführst, dann äh, ist es in der Regel so, dass du versuchst, ihn in möglichst vielen Emotionen zu zeigen. Du willst einen Charakter vorstellen, das heißt, du zeigst ihn in möglichst schneller, schneller Abfolge, also relativ wie lang, wie lang Hm. das Medium ist, äh, zeigst du ihn halt einmal, äh, warum er wütend ist oder wie wütend er wird, weshalb. äh, Du zeigst ihn einmal extrem freudig oder irgendwie deprimiert, äh, neutral. ähm, Also, dass du halt wirklich den Charakter, ähm, wenn er einführt, erstmal so eine Emotionskanone und Gedanken ablässt und damit du das halt am Ende nicht mehr so viel machen musst, weil die Zuschauer oder die Leser den Charakter dann halt schon kennen.
0: Ja, 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 das leuchtet auf jeden Fall ein. Ja. Was du beschrieben hast. Weil am Ende ist ja auch unglaublich viel passiert und
1: es gab ja dann unglaublich viele Akteure auch. Äh, es gab ja dann den Imperator und den, den Baron und Fate und Alia, Paul, Jessica, äh, Gurney war wieder da. Mhm. Äh, hier äh, Stilgar äh, und, und, und. Also da gab es ja, da waren ja unglaublich viele Personen
0: am Ende dieses Buches beteiligt. Ja, ja, ja. Ja, ja das, das stimmt auf jeden Fall. Also, ja, wie gesagt, also es kommt mir halt etwas schneller vor, aber das ist vielleicht auch der Sache geschuldet, sage ich jetzt mal, ne? Dass man dann irgendwie zu einem Ende kommen möchte. Aber, hm. ja, wie, naja, gut, das war jetzt nochmal so, so ein kleiner Nachtrag an der Stelle, aber. Mir ist ja. auch
1: noch eine, eine Sache eingefallen. Ich habe nicht mal ein bisschen was äh, an eine äh, Video-Essay-Reihe von Matt Covel, einem amerikanischen Autor, angeguckt. Äh, Mhm. Und da hat er was was ganz Interessantes noch zu Dune gesagt. Äh, Dune an sich als Buch, als Geschichte ist voll von dramatischer Ironie. Du weißt schon ab dem zweiten Kapitel, wer der Verräter ist und du bist quasi immer im Klaren, was als nächstes passiert. Und du kannst Dune Mhm. vergleichen, hast du ja auch angeführt, mehrmals. Und ist ja auch mhm. gerechtfertigt, das ist ja so. Mhm. Das, das, das lässt sich nicht abstreiten. Mhm. Äh, Dune kann man vergleichen mit einer Achterbahn. Wenn du unten stehst, siehst du, wie die Achterbahn verläuft. Du siehst, wo es hochgeht, du siehst, wo es runtergeht, du siehst, da gibt es eine Kurve, da gibt es eine Linkskurve, da gibt es eine Rechtskurve und da ist der, die Fahrt dann vorbei. Aber mhm. trotzdem du das alles weißt, weißt du nicht, äh, fährst du ja trotzdem auf der Achterbahn, weil du halt wissen willst, wie sich das anfühlt. Und ich glaube, ja. und ich glaube auf, 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 auf dieser Ebene funktioniert Dune, halt auf dieser, ja, im Grunde dramatischen Ironie.
0: Ja, ja, okay, das, das leuchtet ein. Aber du, also, ja, ja, das, das ist ein gutes Bild, das stimmt. Also du weißt, wie wir schon oft gesagt haben, du, du kennst quasi die Achterbahn, du weißt, was passieren wird
1: aber du, hast ja auch du
0: willst wissen wie die Charaktere bei der Neigung wenn, wenn sie gerade emotional in die Tiefe sinken wie da, was das mit denen macht das ist sozusagen das Interessante was dich als Leser lockt wenn ich das genau. jetzt mal so das stimmt das ist wirklich das passt sehr gut ja auf jeden Fall ja, ich fand, also ich bin schon, ich bin schon ein Stück weit beeindruckt von diesem ersten Trailer. Das kann man, kann man, nicht anders sagen. Also ich, ja, Trailer cashen mich auch. Also epische Trailer, ah, das ist schon, mh, das, das, ist schon ziemlich, ziemlich nice. Also ein guter Trailer ich ist noch mal, ein guter Trailer
1: ist nochmal was ganz Eigenständiges als ein Film. Also wirklich so, so ein Trailer wirklich gut zu machen, das ist nochmal ein ganz eigenes Handwerk.
0: Hm. Und ich habe auch das Gefühl dass du in dem, was du jetzt gesehen hast, also in dem, was man was, was gezeigt wurde, dass da ja doch genau diese Handschrift von dem von dem Regisseur ist. Sag bitte den Namen, denn ich habe ihn Dennis vergessen. Denis Villeneuve. Schande über mein Haupt. Genau, der wie gesagt auch, auch, das erinnert immer so ein bisschen an Blade Runner, weißt du? Ja. Weil du hast da ja auch diese teilweise orangen und nebligen Szenen mhm. und ah, also und der hat ja teilweise auch mit den mit äh, zum Beispiel mit Dave Batista, der ja da auch schon zusammengearbeitet wobei der ja nur eine kurze Anfangsrolle gehabt hatte und ich glaube ja das kann doch was werden und ich würde deiner ersten Prognose widersprechen dass es eben nicht nur einen Randfranchise werden könnte sondern dass das durchaus Potenzial hat, durch die Decke zu gehen.
1: Oh, also wenn sie das Marketing wenn sie das Marketing jetzt wirklich richtig anheizen, dann ja, werden, wird der Film, glaube ich, ein Erfolg werden. Aber ich glaube nicht, dass der wirklich bei so einem ganz normalen, was heißt normalen, bei so einem, ja, doch in Anführungszeichen, durchschnittlichen Kinobesucher, der jetzt nicht irgendwie groß Science-Fiction hinterher ist. Ich glaube nicht, dass der mit dem Film wirklich extrem viel Spaß haben wird. Ich glaube, dem wird die Story irgendwie abschrecken.
0: Hm. Aber ja, die Bilder, also die Bilder sind ja schon ziemlich fetzig. Also, weil das, was du jetzt meinst, die Story wird dich abschrecken, ja? Gut, Du weißt ja nicht viel von der Story. Also wenn du jetzt wirklich nicht das Buch kennst, weißt du ja im Grunde nichts.
1: Mhm. Ja, weil es wird ja, also wenn der Film dann quasi rauskommt, ne, wenn ja wahrscheinlich am ähm, Startwochenende oder Startwoche werden halt Leute reingehen und dann so jetzt die wieder in Anführungszeichen durchschnittlichen Kinobesucher, die dann mit der Story nichts anfangen können, was ich glaube, sehr großer Teil sein wird. Die werden hm. natürlich auch dann halt sagen, ja, okay, nee, ist halt irgend so ein abgefahrenes, esoterisches Science-Fiction-Ding irgendwie und irgendwie das Universum macht keinen Sinn, weil da irgendwie der Imperator ist, gar nicht der Babo hier, der ist ja <lacht> total abhängig von denen und dem Schabo. Äh, ich glaube, oh, dass da, ja, ah, ich, wie gesagt, ich, ich glaube immer noch, das wird eher ein Nischending. Ich hoffe, mm. riesen, ich hoffe, das wird ein riesen. Ich hoffe, das wird ein Erfolg und wir kriegen dann noch den, den, den zweiten geilen Film, wo dann hier äh, der Rest vom Buch dann noch umgesetzt wird. Äh, ich, ich hoffe, dass ich mein, es vielleicht Es sieht geil aus. Ich meine, es ist richtig, mm. ist schön ernst und ich, auch was du gesagt hast, warum das so dunkel ist und die Uniform wahrscheinlich ja schwarz, weil das einfach diese sehr bedrückende Stimmung vielleicht einfach nur unterstützen soll. Das, das ich glaube, das wird ein. Also ich, ich weiß, ich, ich bin mir ziemlich sicher, es sei denn, sie machen da wirklich groß was falsch. Ich werde den Film wahrscheinlich abfeiern.
0: Ja, ich werde ihn auch abfeiern, glaube ich auch. Aber ja, also es, ja, es ist, ich muss sagen, ich, ja, also ich hoffe, ich habe recht <lacht> und es wird, äh, es wird auch den, den allgemeinen Kinogänger packen. Ich hoffe auch. Ähm, Also, weil... Ja, also, ich bin auch ein bisschen zwiegespalten, weil das Problem ist halt, wir haben Corona, wir haben eine schwierige Kinozeit. Es kann auch gut sein, dass das einfach unter die Räder gerät. Dass das in einer anderen Zeit doch durchaus bessere Chancen gehabt haben werden könnte. Ich kenne die Futur 2-Form nicht. Das ist kein Deutsch mehr, tut mir leid. Aber so, deswegen... Also ich kann mir gut vorstellen, dass das äh, auch auch andere catchen wird, weil zum Beispiel du hast ja auch bei bei Interstellar hast du auch eigentlich gar nicht so wirklich, ja gut, du hast schon auch Story-Anteile im Trailer, aber du hast halt auch diese Bilder, die Mhm. so unglaublich gewaltig waren und die so gecatcht haben teilweise bei Leuten, dass die auch gesagt haben, okay, wir gehen in diesem relativ abstrusen Science-Fiction-Film auch ein Stück weit. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass das die Leute packt. Ja, naja, mal gucken. Also, wir müssen abwarten. Ich bin weiterhin erstaunt, dass sie doch jetzt gleich am Anfang so einen großen Trailer gedroppt haben. Wird jetzt erstmal mit so einem Teaser von einer Minute oder so gerechnet.
1: Ja, dass man irgendwie, wie, keine Ahnung, ein bisschen Sand sieht und dann das Logo nochmal gezeigt wird oder so und dann, keine Ahnung. <lacht> ja, genau. Paul ja, spricht ja. dann noch einmal die Litanei. Die Litanei kommt übrigens auch im Trailer vor, ne? I must not fear. Fear is the mind killer, the little death that brings total stimmt, obliteration.
0: Stimmt, 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 stimmt. Ja, ja. Ein wunderbares, ja, wunderbares viele,
1: Stück Text. Äh, aber viele ja.
0: kleine Details, ja. ja.
1: Aber eine Sache muss ich noch ansprechen. Mhm. Die Schilde, die wir in dem Trailer sehen, findest du die jetzt besser als in dem Lynch-Film? <lacht> Weil die jetzt bei dem Dines-Film, ich, äh, ich habe das gesehen, das sieht aus, okay, jetzt sind die Leute da in Wackelpudding eingepackt. Das sieht ja nicht sehr protektiv aus.
0: Ja, also, ich sag ganz ehrlich, ich find's besser. Also, ich ich, ich. Ich kann mit diesen Klötzen nicht. Alter, leben, die sorry. Klötze sind doch super. Die sind so richtig schön, so <lacht> geometrisch und dann zucken die da so <lacht> rum. <lacht> und dann wird dann <lacht> einfach
1: über die 3D-Ebene wird einfach ein bisschen was von dem, von dem, von der Film-Footage drüber gelegt, dass das schön verzerrt <lacht> ist.
0: Also muss es Schiff <lacht> funktionieren. Ich das ist glaube, schön ich. Ist mit einer der Gründe, warum das früher nicht vermittelbar war. Ich glaube nee. auch,
1: ja. <lacht> ich muss, sagen, nee, ich mag, ich muss also sagen, ich mag die Eckschilde ja. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, nee, ja, ja Schilde. Ja,
0: also, nicht. wenn ich dann Josh Brolin sehe, der mit Paul Kampfübungen <lacht> durchzieht. Und dann sind auch zu Ja, bitte nicht. Oh, yeah. oder <lacht> Oder Jason äh, äh, Moama, der da, der da wirklich in einer sehr coolen Szene Kämpfen wir wie Dämonen Cooler Spruch, also, da kam auch nicht im Buch sagen, vor Aber Alter, cooler Spruch Also, man muss auch wissen, was man an, an ein paar Stellen an Schauspielern auch rauskitzeln kann und ich glaube, da haben sie es genial gemacht Und scheiße, jetzt klingelt mein Telefon Oh, kein Problem Sorry.
1: Kein Problem. Äh, können wir weitermachen oder sollen wir kurz Pause machen?
0: Nee, wir können weitermachen. Okay. Ich hab's kurz ausgeschaltet.
1: Wir machen einfach so. Denise. Mr. Denise, Wir sind ja, wir sind ja quasi, quasi schon Quid pro Quo. Wir können dich einfach Denise nennen. Release wir doch machen einfach. ja schon
0: Werbung für Dune die ganze Zeit. Genau, du hast ja ist, schon ja, extra also
1: gewartet mit dem Trailer, bis wir mit unserem Buchclub <lacht> fertig sind. Da sind wir auch sehr dankbar für. Aber wie wär's? Ja. Du release einfach zwei Versionen von den Film? Einen mit dem jetzigen Schild und einen mit den klötze
0: Okay? Ja, genau. Und bei dem Film mit den Klötzenschilden musst du unbedingt nochmal die Still-Suits austauschen. Ja, also, bitte, das
1: ist mir für auch. Nico. Also, da können Also, die können wir auch gerne in beiden Versionen, einfach mit CGI. Da <lacht> habe ich gehört, da geht ja mittlerweile schon eine ganze Menge. Kann ja irgendwie Carrie Fisher wieder rekonstruieren. Aber da müssen wir noch was machen. Oh <lacht> shit.
0: Nee, also. Ja, du bist ja so ein Suits-Fetischist, deswegen mische ich mich da gar nicht so ein, aber bei den Schilden muss ich einfach sagen, die sehen besser aus, sorry. (lacht) Wobei ich glaube, was so ein bisschen untergehen wird, ist dieser Aspekt, dass du, also ich weiß nicht, wie sie das erklären wollen, aber dass ja quasi ein Blasterschuss einen nicht treffen kann mit den Schilden. Wiederum deshalb sie ja auf... Nahkampfwaffen zurückgreifen müssen. Also ich hoffe, dass sie das irgendwie ein bisschen erklären, weil ansonsten geht das so ein bisschen unter, weil man hat halt in den Kampfszenen, in dem Buch auch immer wieder beschrieben bekommen, wie quasi die Kämpfer aktiv ihren Angriffsschlag verlangsamen, Damit um durch, durch das Schild den Schild, Schild durchzukommen. Und ich glaube, oh, ob es ja das, ich glaube, da machen sie mehr auf Action. Ich glaube, das machen die nicht so, wie im Buch beschrieben wird.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Ich glaube, Wobei es, das
0: ja bei den Klötzen <lacht> ja auch dann nur noch so wild <lacht> hin und her geht. Also von daher... Ich glaube, die Klötze
1: sind auch ein bisschen ablenkender als die jetzige Version. Ähm, <lacht> ich, ich, ich vermute mal, es wird wahrscheinlich sowas, so eine Szene geben, wahrscheinlich irgendwie auf dem hakonen planet oder irgendwie bei den Sadao-K, wo sie einmal mit dieser Laserwaffe auf ein Schild feuern und der dann quasi so eine Atomexplosion auslöst. Äh. Ich, ich glaube, das werden sie schon irgendwie, irgendwie zeigen. Weil das ist ja quasi das eins der großen Dilemma, quasi, die, vor dem jetzt quasi die Hakonen stehen, dass sie halt auch ihre Schilde nicht richtig benutzen können und dadurch du noch weiter auf dem, auf dem Präsentierteller sitzen.
0: Ja, ja. Ja, 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 definitiv. Ja, also es, es gibt noch einige interessante Dinge, die wir noch nicht gesehen haben. Wir haben noch keinen Keins gesehen, beziehungsweise die Frau, weil diesmal, also es soll ja nicht von einem Mann gespielt werden, was ja auch völlig legitim ist. Das, oh, das äh, muss ja auch nicht festgesetzt Kainz, sein.
1: Keins ist, glaube ich, relativ, ist eine relativ flexible Rolle. Wir haben Wir jetzt haben nochmal Dr. Huey gesehen. Ich nicht
0: wirklich? Hm? Dr. H- Dr. Huey? Wann kam der vor?
1: Der kam einfach in einem Bild einmal vor, der so ein, ein Typ, relativ schlichte Kleidung hatte so eine, so eine schwarze Raute auf der Stirn.
0: Ah ja, doch stimmt. Ja, so leicht asiatisches Aussehen, ne?
1: Ja, das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber ja, kann sein. Also man hat ihn auch irgendwie nur für irgendwie eine halbe Sekunde, eine Sekunde oder so gesehen im in, mm. in schnellen Schnitt. Äh, aber ja, wir haben quasi alle, alle wichtigen Spieler da. Wird geil. Ja,
0: aber naja,
1: also und auch ich muss sagen der der ich fand den Soundtrack von dem Trailer ein bisschen komisch. Ich weiß, der reflektiert jetzt wahrscheinlich noch nicht den kompletten Film, aber da war ja so ein bisschen so ein poppiger, mm. so Balladensound äh, Song So zwischen,
0: so ungefähr ab der Hälfte, ne? Genau. Am Anfang war es noch so Blockbuster-mäßig. Ja. Und dann äh, hatte man ungefähr ab der Hälfte ja so, so, so ein, ja, so ein Balladensong-mäßiges Ding, so von wegen so ja, das ging schon fast so ein bisschen in diese Fremen-Richtung, so, jo, wir genau. schließen uns zusammen und bekämpfen das Böse.
1: Es ist ja, glaube ich, auch so, dass und um, da bin ich jetzt über. jetzt geht um Popmusik, da bin ich ehrlich gesagt äh, ganz, schön, ganz schön, ich glaube, äh, die Schauspielerin, die Chani spielt, ist, glaube ich, mm, Zendaya? Zendaya, ja, genau. Und ich glaube, die ist Sängerin, richtig? Oder mm, ist die nur Schauspielerin? Mm,
0: ich, nach meines Wissens, nach ist sie nur Schauspielerin, die hat ja jetzt die äh, im, in Spider-Man Homecoming und Spider-Man... Ach so, war, weil ich, ich, ich fand es halt komisch, weil äh, da auch im Trailer Ding war halt
1: gar kein Nachname zu sehen. Ich dachte, es wäre einfach Zendaya, ist dann halt ihr Künstlername. Und dass sie irgendwie halt noch irgendwie Popsänger so, ist. Aber das Spider-Man-Film habe ja, ich übrigens auch noch nicht geguckt. Äh,
0: Keine Ahnung. Ja, na gut. Äh, nee, da spielt sie ja aber die... Ähm, Mary, Mary Jane wahrscheinlich, ja, ne? Genau, die Mary Jane, ja. Okay, ja. Ah, ja hier, ich hab's hier noch mal. Sandhya Marie Stomer Coleman. Ziemlich langer Ziemlich Name. Ziemlich langer Name, okay. Sängerin und Tänzerin steht hier, also von daher... Ja, er könnte äh, könnte es sein, dass dann noch sie dann vielleicht Spielzeug.
1: noch bei dem Soundtrack dann vom Film vielleicht noch mitmacht und dass es das dann auch eher so
0: in, in ihre Musikrichtung geht. Könnte sein. Das, das kann ich nicht sagen, also da kenne ich mich mit ihrem Musikstil nicht aus. Ich, ehrlich aber gesagt, auch zu wenig. Klar.
1: Aber, ja. Ich, ich fand es halt nicht nee, so komisch, dass auf einmal dieser Popsong auftaucht, oder dieser popartige Song.
0: So zwischendrin war es ein bisschen, ja, ja. Mal gucken. Also, wie gesagt, muss ja nicht fürs gesamte Sounddesign, sag ich jetzt mal, sprechen für den Film. Wie fandst du sie denn so als Chani, auch wenn man sie jetzt nur so ein paar Einblicke, so ein paar Bilder so gesehen hat? Ach,
1: habe ich kein Problem mit. Passt, ehrlich gesagt, ziemlich gut in die Rolle.
0: Ich, ich, muss, auch, ich muss auch sagen, also ich bin wirklich über Chani und auch Timothy, also Zendaya und Timothy äh, Charman als Paul Atreides eigentlich am gespanntesten, weil ich weiß, dass ein Dave Batista einen guten Rabern machen würde. Ich weiß auch, dass ein Josh Brolin einen guten Gurney abgeben wird, genauso mhm. wie ein Jason Momore bei ähm, Oscar Isaac Gehe ich mal eigentlich auch davon aus, dass er da eine gute Leistung abliefert. Rebecca Ferguson, ja, denke ich mal auch, aber also bei den beiden, bei den Jungen bin ich doch, bin ich doch gespannt, weil die werden ja schon eine ziemlich zentrale Rolle einnehmen und ob die das so rüberbringen. Was du ja, ich
1: glaube, ich, glaub, ich habe noch nie einen Film mit Demisi Charlemagne gesehen. Äh, also, nee. Ich kann ich da, nicht. Deswegen ich, bin ich ja so gespannt. Ich kann da, ich kann da nichts zu sagen. Äh, ich, also. Ja, ich ich finde, er passt sehr gut auf diese. Er passt sehr gut auf die Rolle. Er sieht ja noch, er sieht sehr. Schmächtig. Ja, ja, schon sehr, sehr schmächtig. Er sieht halt sehr ein bisschen behütet auf. Also er er hat noch dieses dieses, dieses Jugendliche.
0: Ja, aber das das passt.
1: Ja, weil Paul ist ja 15, glaube ich. 15 ist er im Buch. Mhm. Das das passt sehr gut. Also, also wie gesagt, mit dem Casting, da bin ich, würde ich sagen. Würde ich nicht sagen, da ist jetzt irgendwie eine Rolle dabei, bei der ich sagen würde, nee, das das würde jetzt so, glaube ich, überhaupt nicht passen. Äh, Ja.
0: Ja. Ich glaube, wir sind so langsam durch mit dieser Folge. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, was wir (lacht) zu diesem Dune-Trailer sagen sollten?
1: Äh, Nö, ich glaube, wir haben alles. Gut. Fazit könnte geil werden.
0: Könnte geil werden. Also, weiterhin die Empfehlung, auch äh, in den Film zu gehen.
1: Ja, Leute, bitte erzählt den Leuten davon. Guckt diesen Film. Er muss ein Erfolg <lacht> werden. Ja.
0: Macht ihn groß, aber nicht zu groß. Nicht, dass dann wieder zu viele Marketingprinzen dahinter sitzen und irgendwelchen Merchandise. Äh, auf ja, ach zu ja, wird da so ein Scheiß
1: raus wie der Hobbit oder ihr die letzten Star Wars-Filme hat, war ja.
0: Äh, ja, mal gucken. Äh, aber, okay. Na gut. Wollen, wir, wollen wir für heute Schluss machen? Ich würde sagen, wir machen für heute Feierabend mit dieser etwas ungeplanten, aber doch auch sehr inhaltvollen Folge, wo wir doch über den Dune weit
1: quasi nochmal Nachtrag zur letzten Folge.
0: <lacht> äh, ja muss. Ja. Wir hatten das so abgesprochen mit dem Regisseur, dass wir dann danach erst über den Trailer reden. Wir konnten jetzt vorher nicht das droppen, das ging jetzt nicht. <lacht> Denis wollte
1: uns halt überraschen. Er dachte, halt, ah okay, ja. dann fertig jetzt Leute hier. Trailer, nur für euch. Ja, Wunderbar. Genau. Aber also,
0: es gibt noch Housekeeping-Sachen zu erledigen, nicht wahr?
1: Genau. Äh, zum einen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wissen das sehr wert zu schätzen. Äh, aber, äh, wenn ihr äh, noch ein bisschen mehr, ein bisschen anders möchtet, äh, könnt ihr uns finden auf äh, zwei Social-Media-Kanälen, nämlich einmal auf Instagram, äh, unter der Seite bisschen anders, äh, der Podcast, wo ihr äh, immer das Thumbnail oder das Artwork zur jeweiligen Folge sehen könntet, zusammen mit der Beschreibung, worum es denn in dieser Folge gehen wird. Äh, genau, das einmal auf Instagram und auf Facebook, da auch unter der in der Facebook-Gruppe bisschen anders der Podcast zu finden. Äh, Jede Woche immer zur aktuellen Folge. Am Donnerstag kommt da was. In letzter Zeit ein bisschen verspätet, da tut mir leid. äh, Aber es kommt immer noch am selben
0: Tag. (lacht) Genau, es kommt immer noch um 19 Uhr am Donnerstagabend. Und wir haben darüber hinaus noch eine Playlist auf Spotify, die wir für jede Folge erweitern, um jeweils einen Song von mir und einen von Nico. Und bei mir ist das diese Woche... Earth, Wind and Fire
1: Ja und äh, von mir ein weiterer Jazz Song von Miles Davis dem coolsten Mann der Erde <lacht> äh, So
0: What <lacht> Okay Gut, damit würde ich sagen sind wir für diese Woche raus Wir sind raus